0: Saludos a todos y bienvenidos a otro episodio de Pensamientos de Liderazgo. Hoy me encuentro con Miguel González. Saludos, Miguel, ¿cómo tú estás?
1: Saludos, gente. Todo muy bien. Gracias a Dios. ¿Y usted?
0: Miguel, para los que no te conocen, danos un, un trasfondo de, de tu vida profesional.
1: Pues mira, este, llevo ya sobre 20 años en la industria de lo que es venta. Eh, estuve mucho en la industria, en lo que fue la industria de alimentos, verdad, que pertenece a lo que como comúnmente se le llama en, ¿verdad? En, en esta jerga de la industria, como la industria del retail. Eh, más de 20 años comencé en, en diferentes empresas multinacionales hasta pues, ¿verdad? Este, y ocupando diferentes posiciones, este, hasta que pues estamos hoy día haciendo otras cosas relacionadas a ventas y, 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 ¿verdad? Y, y a lo que hemos hecho por los pasados 20 años, pero un poquito diferente eh, de lo que hemos hecho anteriormente.
0: Excelente. ¿Entonces? Cuando, cuando la gente piensa en venta, hay dos tipos de ventas que se pueden hacer, ¿verdad? O digo, hay diferentes ventas que se pueden hacer, pero hay ventas que se hacen al momento, que tienes que llevarla, llevarla y tienes que hacerla al momento, porque si no pierdes, usualmente los que venden carros, los que venden planes médicos a los viejitos, en los supermercados, uh -huh. eh, pero hay otro tipo de venta que es la que realmente tú quieres hacer, porque es la que te va a traer una recurrencia. Cuéntame de, cuéntame de ambas o, o cuál tú crees que es más pertinente.
1: Mira, yo creo que ambas son, son importantes. Lo que sucede es que eh, ambas van a ser dependiendo del mercado y el producto. Eh, por ejemplo, en, mencionaste lo de los planes médicos, mencionaste lo de los autos. Eso es una venta donde ya el cliente cuando llega ahí tiene una decisión de compra. Con toda probabilidad, tú no, no es un cliente que va a estar yendo todos los días a consumir el, el, el porfolio de productos que tú tienes, sino que va buscando una sola cosa en específico. Por ende, tú tienes que trabajar una venta de impulso, una venta del momento. Una, es una situación donde tú tienes que, aparte de orientar, persuadir de manera correcta a ese cliente para que pueda cerrar esa venta. ¿verdad? Porque aunque ya él tiene una decisión de compra porque llegó allí, el cliente pues va a tener unos retos. Esos retos pueden ser dudas, eh, pueden ser que lo que esté buscando específicamente tú no lo tienes de la manera que él lo busca. Eh, probablemente en el caso de los, de los autos, esa persona pues está enfrentando algún tipo de problema de crédito donde la situación pues es más, es más retanto. Pues, ¿Cómo tú puedes acomodar todas esas, esas, esas piezas para que al mando... Te
0: quedaste sin audio. Te quedaste sin audio a ver, no, te, te gasté en audio ¿y ahora me escucha? ahora sí, ahora sí Ok. ¿se escucha bien? sí, sí. no te preocupes, Perfecto. yo lo voy a editar
1: ok pues como estaba mencionando eh, pues la venta de autos ya el cliente llegó con una decisión de compra pero finalmente que la compra pues está de parte de ese vendedor que tiene que manejar todos los obstáculos o situaciones que se pueden presentar al momento y eso es más una venta y... Podemos decir una venta impulso o una venta del momento, a diferencia de la venta del consumo eh, a través de la relación. Y tú me preguntarás a qué tú te refieres con eso. Uh -huh. Sencillo, tú tienes un portfolio de productos donde la persona puede hacer, puede hacer una recompra o puede visitar tu establecimiento o te puede contactar en varias ocasiones. ¿Por qué? Porque tú posees un portfolio de productos de los cuales él consume algunos de ellos con frecuencia. ¿Qué sucede? Ahí, entabla, ahí viene entonces lo que es la relación, el negocio de relación. ¿Qué, relas, ¿Qué tipo de relación tú entablas con ese cliente o con ese potencial de cliente? Donde tienes que dedicarle tiempo, escucharlo, sobre todo es bien importante. En ambas ventas, en ambas formas de ventas se tiene que escuchar, pero acá tienes que ser más paciente. Eh, no puedes tener la expectativa de cerrar una venta al momento porque tú lo que quieres es darle la mejor impresión a ese cliente para que él diga mira, aquí hubo un buen servicio, aquí me atendieron bien, aquí me hablaron claro de lo que estoy buscando y entonces aquí es donde yo quiero realmente gastar mi dinero so, esa relación hay que fomentarla desde el principio
0: de una manera para corto y largo plazo también funciona oh, yo he trabajado mucho especialmente en el caso mío que a veces tiendo a dar los tours en el colegio a, lo, a las personas que les interesaría poner sus hijos en Radiance. Y a mí me gusta siempre comenzar con, además de dar la bienvenida, ¿verdad? Preguntándole qué es lo que buscan en una escuela. Y eh, dependiendo del tipo de respuesta que la persona me dé, ahí es donde yo voy a dirigir mi orientación. No voy a empezar como, al principio empezaba como el papagayo. Pero después dije, espérate, déjame preguntarles qué realmente es lo que ellos quieren y ver lo que ellos buscan. Y de ahí, pues entonces voy más directo y lo que busco es conectar con la persona, no comunicarme, porque todos nos comunicamos, pero muy pocas personas conectamos. Conecta. Eh, entonces, ¿cómo tú determinas si tú conectaste con una persona o no? Eso lo verás, como tú dices, en el retorno. Eso tú lo, cuando tú conectas con una persona, ambas personas se sienten que hubo algo bueno en esa participación, en esa conexión. Por ejemplo, terminé de hablar con la persona, la persona se fue y se va con un sentimiento cool. Se va como que, qué chévere. Me hizo sentir bien. Y usualmente eso ocurre mediante la persona, vendedor o lo que sea. No necesariamente estás vendiendo un producto o servicio o lo que sea. Sin embargo, estás teniendo una, una conversación. Y la clave es escuchar. Escuchar detenidamente y determinar cuáles son los intereses de la persona. Una vez tú determinas los intereses de la persona... Pues entonces le haces preguntas que creen en la persona hablar más de sí mismo a todos nos gusta hablar de nosotros y si tú tienes ese es un secreto, si tú aprendes a que las personas hablen más de ellos ellos se van, a sentir más, se van a sentir mejor contigo ¿Contra ¿qué tipo más buena gente es? y tú lo que probablemente dijiste fueron dos o tres palabras eh, mm -hmm. digo las conversaciones amenas siempre son de parte y parte y eso es algo que usualmente ocurre pero un, siempre buscar esa conexión, ¿verdad? Crear ese, ese vínculo, ese, ese, ese engranaje donde ambos tengamos una buena, una, buena, una buena comunicación, pero no solamente que se quede en comunicación, sino en, en conexión.
1: Mira, sí, eh, y, y basado en lo que tú acabas de, de, de comentar sobre, y específicamente, en la industria que tú estás, que es la industria de la educación, eh, eso es un negocio, de, eso es una venta de relación, eso es un negocio de relación porque, eh, y especialmente si el niño llega, si el papá está ahí el niño ya desde bien pequeño, eh, tú vas a buscar la manera de que ese niño se quede a través de toda su vida, ¿verdad? Este, escolar con ustedes. Eso hay que hacer una relación. Eh, es, son 14 años. Eh, son 14 años. So, y, y, y más que todo, tú buscas de una manera u otra que la persona no siente esa presión de que tienes que estar con, con, ¿verdad? con el colegio de ustedes, que es el colegio Radian, pues porque, porque simplemente, porque tú obviamente tú vas a decir que es el mejor y tú sabes por qué, aparte de porque tú trabajas ahí, tú sabes por qué, pero que esa persona sepa y entienda de que, mira, eh, lo que yo te estoy ofreciendo ¿verdad? Eh, es un producto único, es un producto que, que va a ser perdurable eh, en, tu, en tus hijos para toda la vida y que tu inversión está, eh, aquí es un tema de no simplemente es una venta de impulso, es una venta de relación. de eh, Cómo tú escuchas, cómo haces ese clic contigo, cómo ese padre dice, mira, me gusta la dinámica de este muchacho porque si esta persona eh, me, me está hablando con esta tranquilidad es porque él sabe que es su producto. Y con esta seguridad, sobre todo, él sabe que su producto. Eh, es bueno y no tiene que, que, que forzar
0: nada dentro de, dentro de la negociación. Claro. Yo prefiero que tú lo veas y tú lo experimentes. Y que la mayoría, el 90% de las personas que vienen a buscar el, nuestro servicio vienen de referido. Eso es lo que tú buscas. Lo, el otro 10%, 20%, pues lo buscas a través de red, a través de video a través de, del mercadillo. Y sí que expandiendo y, creyendo, y creando el awareness. Yo siempre lo, le digo: cuando tú entras aquí, primero, lo primero que ven es las facilidades. Ninguna institución, eh, yo te diría en Puerto Rico, tiene las facilidades que tiene Coreo Radiance esa es una de ellas. Número dos, lo, y con esto digo, aquí te vas a dar cuenta que lo que yo te estoy diciendo y lo que escuchas, lo cumplimos. Todo el mundo estudia educación, muchas personas han estudiado educación, muchas personas uh -huh. son, eh, eh, han estudiado para ser directores, muchas personas han estudiado, han estudiado todo esto y, lo, y no hay nada nuevo. La diferencia es en la ejecución, en la innovación y en la constancia de que siempre vamos a estar innovando y siempre vamos a comprobar de que lo que te estamos diciendo que vamos a hacer con tu hijo es lo que va a ocurrir todo lo demás es cuestión de todo lo demás cae
1: mira, eh, mencionaste una palabra que me gusta mucho y es ejecución mucho este, eh, como yo le, yo le llamo los speakers los famosos expertos o speakers ¿verdad? personas que dan conferencias sobre, sobre mercadeo, entre otras cosas eh, te dicen que el sobre el 72% de lo que se planifica, ¿sí? eh, 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 cuando se caen, ¿verdad? cuando no resultan, cuando no dan el, 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 ese retorno esperado, es porque hubo, una, hubo un desfase, un problema, o algo pasó en la ejecución. ¿Por qué? Porque la ejecución es lo que materializa el plan, lo que materializa la estrategia. O sea, tú no tienes una ejecución, y eso puede ser desde este Timeline, la ejecutaste fuera de época, no te llegó el inventario suficiente. Eh, digo, y, y lo estoy llevando un poquito más afuera de lo que es tu
0: industria, ¿verdad? Pero para, para claro, simplificar... No, no, aquí hablan de todo, no te preocupes.
1: Pero la el, 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 el ejecución materializa todas esas cosas porque, ya sea tangible o no tangible, la ejecución es lo que finalmente termina de vender el producto. Uh -huh, eh, uh -huh. Y eso ha sucedido, incluso... Yo he visto estrategias eh, de mercadeo, estrategias de ventas con, un, con unos precios súper agresivos y por tener una ejecución pobre se cae. Sí,
0: así es. El así
1: posicionamiento. Es. Estoy donde mi cliente me ve. Eh, tengo la calidad que el cliente busca. O sea, el cliente está viendo la presentación. Y tú mencionaste algo bien importante: las facilidades. Ese padre llegó allí y vivió esa facilidad y dijo: Espérate, ya arrancamos con el pie derecho. Me gusta lo que veo. Dame más información. Versus que si las facilidades no hubiesen estado eh, De la manera más correcta ¿verdad? O apropiada Pues ya es como que ¿ok? Vamos
0: a darle
1: esto rápido Que me quiero ir
0: Correcto, así mismo ¿eh? Eh, Y lo más interesante En los negocios Tú puedes tener los mejores productos Tú puedes tener las mejores instalaciones Tú puedes tener los mejores procesos Pero si tú no lo, logras hacer la venta No tienes nada La venta lo es todo aunque todo. no te guste decirlo La venta lo es todo Después que viene la otra fase del mercadeo Porque el mercadeo es un todo El mercadeo no es solamente la fase de la awareness Y crear la venta, luego viene el servicio uh -huh. Si tú tienes una venta Pero después no tienes un buen servicio Como tú dijiste, se echaba el producto No vas para ningún lado porque entonces empiezan a hablar mal de ti Por cada persona Que no tiene un buen servicio Se lo dicen un mínimo a 10 hasta 100 personas Así que imagínate y entonces, ¿cómo tú puedes remediar eso? Pues tienes que buscar alguna manera en que se quejen. Tú tienes que crear alguna vía para que se quejen de alguna manera. Porque de esa manera, cuando se quejan, tú puedes tomar acción. Ya sea lo que la tomes bien o la tomes mal, eso es up to you. Pero por lo menos puedes trabajar con eso.
1: Mira, en esa línea que tú mencionas, tengo un amigo que dice que lo que no se mide no se mejora. Eh, y eso es una manera de medirlo. Mm. Eh, tú... Eh, eh, el tú tener el feedback del, del, del consumidor, del cliente, de ese socio negocio, o sea el caso eh, en el que sea, el tú no tener ese feedback, pues, como decimos ahí, tú estás tirando puños al aire. Uh -huh. Porque tú no estás teniendo esa retro, retroalimentación para poder decir, mira, sí, ejecuté bien, pero tengo que mejorar en esta área. Eh, claro, seamos honestos, en los negocios tú no le vas a ganar a todo el mundo, tu producto no es para todo el mundo. Claro, claro. Y eso es algo que... que se vive mucho la cultura árabe, la gente habla de los árabes porque pues siempre el, el árabe le gusta, la persona que, ¿verdad? que, que viene de la cultura árabe que es comerciante, le gusta negociar mucho, ellos todo negocian los términos y condiciones en todo momento, pero ellos tienen algo en particular, ellos están claros que no todo producto está para todo el mundo y buscan el público para cada producto y por eso es que son, son exitosos, tú sabes, y, y, pero lo que no se mide o sea no se va a poder mejorar así que es bien importante tú tener esa regla de tu alimentación para poder entonces decir lo okay, que mira enfilo los cañones aquí ajusto acá esto me resultó esto no eh, la venta nunca va a ser perfecta eh, el proceso tampoco eh, recuerda que lo, tengan, lo están ejecutando personas imperfectas pero claro. si tú puedes decir mira esta estrategia fue excelente ¿por qué? porque primero la planifiqué con tanto tiempo segundo la, la logré explicar a los que van a ejecutar esa venta en, eh, completa y en el tiempo correcto. Y fuimos al punto de venta y ejecutamos en el momento correcto. Porque eso es todo la venta. Es en el momento correcto.
0: Sí, crear el ambiente para que la persona se vea. Eh, ¿verdad? Esta facilidad para que la persona haga la venta, haga la compra. Y ahí se, va, ahí se basa todo. También hay algo bien importante que hablaste un poquito que tiene que ver con la ejecución y tiene que ver como tú crear en tu personal, porque usualmente cuando estamos creando empresas pues tenemos que tener personas que nos ayuden a crecer y a crecer el negocio nadie se, nadie se hace solo, Soy el que dice que se hizo millonario solo o lo que sea miente, o sea, todo el mundo necesita un equipo de trabajo comprometido en una misma meta, que eso es lo que hace un líder, un líder lo que hace es influenciar a las personas a que se logren metas y objetivos trazados y que ellos mismos se sientan que están in. O sea que, sí, sí, eso es lo que yo quiero hacer. No lo voy a hacer porque es que me lo están obligando a hacer, sino es que yo me siento que realmente esto es parte de mí también, este negocio también es mío. Y cuando tú logras ese tipo de compromiso, y las personas tienen también las destrezas para poder lograrlo, porque tú puedes tener personas comprometidas contigo, pero si no saben hacer el trabajo, no, vas, no has paniculado también.
1: Uh -huh. Mira, fíjate, en eso tú tienes, mira, tienes mucha razón. No obstante, sí te puedo decir, estoy fíjate y qué pena que no logré conseguir el nombre de la persona. Hay un otro, verdad, de estas personas que dan eh, conferencias sobre sobre liderazgo. Él tiene un quote que me gustó mucho que dice: "You don't hire", y lo voy a decir en inglés obviamente por lo lo traducido. Ah, en claro. Dice: "You don't hire, you don't hire people for ability, you hire them for, you hire them for skills, you hire them for attitude. Uh -huh, eh, skills uh -huh. can be taught." Por, 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 tú no contratas a la gente por, por, por sus habilidades, por su talento, tú las contratas por su actitud.
0: Definitivo. definitivo. Este,
1: porque también está la, está la otra parte donde si la persona no tiene la actitud correcta para aprender o para dejarse guiar, porque cuántas veces nos topamos con gente talentosa, que tú dices, esta persona puede, puede, puede ser el, 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 el que lleve las riendas de esto, pero como no se deja guiar, no no toma la dirección correcta, no no no, no, ¿verdad? no piensa que su criterio es el que está correcto y, el, y no, y el de los demás no, pues entonces eh, obviamente pues eh, es más difícil ¿verdad? Y, no, y no y no está donde debería estar. So, yo creo mucho también en la actitud, la actitud de las personas ayuda mucho, claro, si la persona no está en la, eh, que eso es parte de la actitud también, no está en la de, en la de aprender y de asimilar y de, y de demostrar interés, pues ya la cosa cambia.
0: Definitivo. Y eso, eso también tiene que ver con el líder, ¿verdad? Ahí está la historia de quién, quién es un, el, el buen líder o el buen jefe y el mal jefe. ¿Cuáles son sus diferencias? Primero, un buen líder o un buen jefe es una persona que es totalmente segura de sí mismo. Y cuando tú eres totalmente segura de ti mismo, tú aceptas críticas. Que vengan de arriba, vengan de abajo, vengan de donde sea. Tú aceptas las críticas. Tú escuchas. Y... Buscas un common ground y buscas la manera de ayudar, a, de ayudar a todo el mundo a que se logren las cosas. La persona insegura siempre va a estar hablando por encima de ti y siempre te va a decir lo que tienes que hacer y rara vez te va a escuchar. Las personas inseguras tienden a ser personas que tienen riñas con la gente eh, por estupideces. Y uh -huh. disculpa que. De, bueno, esto es mi poca meta. Eh, por tontería, ¿me ¿no? entiendes? Uh -huh. Entonces, cuando tú creas riñas así por tontería, pues. Tú eres una persona insegura, porque aunque te hayan atacado a ti, te hayan atacado tu honra o lo que sea, tú eres mejor que eso. Tú vas más allá y tú lo demuestras con tus acciones. Tú puedes ser una persona que habla bien bonito, dice las cosas y das unos speech que el que no te conoce dice, este tipo es el titán de la llanura. Pero cuando viene la acción, cuando viene la ejecución, como tú dijiste anteriormente, no ejecutan. Entonces la gente se dan cuenta. De que tú no eres la persona que tú dijiste que, que ibas a ser. Y ahí es donde entra la confianza. La confianza es algo que se va creando con el tiempo. ¿Y cómo se gana la confianza? Pues con, pequeñas, con, con pequeños triunfos. ¿verdad? El líder va logrando pequeños triunfos. Las personas pues van, van viendo que son una persona que, que puede lograr que las cosas se hagan. Segundo, la persona se preocupa por mí. ¿Qué, qué necesito? Y no solamente pregunto qué necesito, sino que cuando le digo lo que necesito, se lo consigo. Si es algo razonable, ¿verdad? Y, sí, sí. y así sucesivamente. El, 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 jefe, lo que siempre va, el jefe malo, lo que siempre va a estar preocupado por él, que él va a salir bien todo el tiempo. El otro tipo de jefe, si ocurre algo, algo malo, ¿verdad? O, o ocurre un error, él asume la responsabilidad. Porque ese es el error del líder. El líder es responsable de todo el mundo. Y todo lo que ocurra, bueno o malo, si es malo, es mi culpa. Si es bueno, se celebra ante todo. Uh, ese, ese es el, el, el concepto de lo que es el liderazgo hoy en día. Antes había mucho au, líder au, autocrático. Autocrático casi dictatorial. Esto es lo que vamos a hacer. Le hacemos esta, tan, 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 tan. Eso, eso lo hace mucho el, eh, los baby boomers. Te, están bien arraigados a ese tipo de, de estilo de liderazgo. Luego han surgido otros... Otro estilo, ¿verdad? Lo que es transformacional, lo que es carismático, lo que es el, el sirviente. Y uno, lo interesante del líder es que uno puede cambiar de estilo dependiendo de la situación. Hay momentos dados donde tú tienes que ser autocrático. Mira, esto es lo que tenemos que hacer porque lo tenemos que hacer y punto, porque es para esto es que tenemos que hacerlo, si no, no vamos a sobrevivir. Punto. Cuando es uh -huh. cuestión de supervivencia, hay que ser autocrático. Pero ya cuando es cuestión de crear... ¿verdad? y lograr la creatividad en tus empleados, pues entonces ahí tú puedes ser un poquito más democrático, puedes ser un poquito más trans, transformacional, donde te, te procuras eh, y lo haces de manera proactiva con, con tus empleados, cómo está todo nivel personal, nivel profesional, cuáles son tus metas y cómo te ayuda a lograrla. Pues eso es ese tipo de líder de, de transformacional que crea compromiso en la organización. Y la gente, tú no buscas admiración, tú lo que buscas es inspirar a los demás porque te preocupan cada uno de ellos, y te, ¿verdad? Y ellos se dan cuenta de que realmente le preocupa.
1: Mira, eh, una de las cosas que el liderato, ¿verdad? Eh, eh, mencionaste a los baby boomers, claro, estamos hablando de generaciones, eh, 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 o claro. sea, increíblemente el liderato es como el consumo es generacional, va cambiando. Uh -huh. Y cuando hablamos de consumo, hablamos en general todo. La forma en que compramos, la forma en que hacemos el search, hacemos nuestra... aunque puedan estar sentados en unas bases en específica, siempre van a ser diferentes porque somos generacionales. ¿Qué sucede? Pero hay algo dos cosas que son bien importantes en el liderato. Una de ellas es el ejemplo. No hay mejor enseñanza que el ejemplo. Y eso probablemente tú lo has vivido con, tu, con tus chicos, con tus nenes, donde... Eh, muchas veces eh, tú ves que ellos están haciendo una serie de cosas porque ya te vieron a ti haciéndolo, ves que lo estás haciendo bien. Eh, eh, o sea, el ejemplo es la mejor manera de tú enseñar. Eh, un líder tiene que, por eso es que el líder tiene que aprender, tiene la responsabilidad de aprender un poco más rápido que los empleados, porque el, el líder tiene que, 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 que dar el ejemplo para cuando le, pueda, le vaya a exigir al empleado, primero sepa cómo exigirle, ¿verdad? Porque... Hay veces que jefes que no son líderes, lamentablemente te piden unas cosas en un tiempo que cuando miramos y hacemos el análisis, eso no es real.
0: Irreal. Ajá.
1: Entonces, como es, este, como es autocrático, di, 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 dictatorio, ajá, ajá. Eh, si tú le dices, pues mira, si tú, si tú lo cuestionas a que en cuánto tiempo él lo puede hacer, pues probablemente se moleste. Ah, bien, so, bien. Por, eso es bien importante, por eso es bien importante que el líder aprenda a un paso un poco más rápido que los empleados, hacer las cosas, ¿por qué? Porque va a, con eso él va a tener la autoridad y decir, mira, no, sabes que ese trabajo yo lo he hecho y ese trabajo se puede hacer en dos horas. Uh -huh. No te no te coger más de dos horas. Este, así que esa, eh, el ejemplo es una cosa bien, bien importante. Eh, y lo otro, el, el líder tiene que estudiar el entorno y, y manejar mucho su manera de reaccionar ante la situación. Y esto estamos hablando buenas o malas. ¿Por qué? Porque esa reacción va a tener una influencia en los demás. Para volver a lo que primero estábamos hablando al principio del podcast, la ejecución. O sea, el líder tiene que... ¿verdad? Y esto no estoy hablando de que sea explosivo ni nada por el estilo, sino que el líder debe de, de tener una reacción ante, ante diferentes situaciones donde él pueda analizar y decir, esto se debe trabajar de esta manera. Y, ahí, y por ahí guiar a sus empleados. Claro, también el, esos son momentos donde el líder puede aprovechar también y darle un poquito más de, de ownership al empleado y decirle, mira, al fin y al cabo aquí se miden las cosas por resultado, no por buenas intenciones. ¿Cómo tú lo harías? ¿Cómo tú llevarías eso? Probablemente te sorprendería mucho de cómo el empleado lo hizo y hasta lo hace de una manera diferente a lo que tú quizás estaba eh, esperando que se hiciera y, y el resultado es hasta mejor. Uh
0: -huh, uh -huh. Eso es muy cierto, eso es muy cierto. Eh, me gustó de lo que dijiste de Extreme Ownership. Eso es algo de que cada uno de nosotros debemos no buscar excusas de por qué no se lograron las cosas, sino decir, ok, qué fue lo que ocurrió objetivamente y qué es lo que vamos a hacer de ahora en adelante para mejorarlo. Yo no tengo que, digo, si tú hiciste mal, pues obviamente se te da el feedback y se trabaja. Pero, no ir ahí tan tan estés mal sistema mal esto se hace así tan 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 pues qué vas a hacer vas a demoralizar a la persona digo uh -huh. si es una persona que es incompetente pues mi modo oh, mejor sal de ella y de alguien que, que realmente encaje a la cultura porque cada cada organización tiene su propia cultura y eso Exacto. eso es sumamente eh, único de cada de cada lugar y área de trabajo si te cayó una buena cultura, amén, quédate ahí y, tiene, y, tiene, y tienes oportunidad de crecer y realmente quieres crecer porque hay dos cosas. Todos queremos crecer. Todos queremos mejor salario. Todos queremos mejor vida. Pero cuando llegamos a nuestras casas vendemos el televisor y nos quedamos ahí espetados. No estamos inventando algo, no estamos leyendo, no estamos escuchando. Ah, es que a mí no me gusta leer. Ahora hay un fracatán de libros que los puedes escuchar. ¿Entiendes? ¿Entiendes lo que te digo? Eh, se me, se me hace difícil levantarme. Son cosas simples, pero difíciles. Yo me voy a levantar una hora antes. Si yo me tengo que llegar a las 7 al trabajo, yo estoy estoy a las 6 y media, porque yo soy el líder. Yo tengo que demostrar que yo soy la persona que es responsable. Y eso habla más que lo que estamos haciendo ahora. ¿verdad? Es, es, es sumamente importante ese tipo de, de cosas. Otra cosa que me gustaría mencionarte, y que dijiste, es la inteligencia emocional. ¿verdad? El manejo de las emociones. Y eso nosotros lo trabajamos mucho también con nuestros estudiantes. Eh, esa es la clave del éxito eh, si es un análisis eh, Daniel Goldman tiene un libro de eso que se llama Emotional Intelligence y hace, ellos hacen un análisis de, de 20 años de las personas eh, y, y verifican su IQ y muchas personas con un IQ bien alto que eran los prometedores y los que salían súper bien en las clases y personas que eran mano promedio hasta bajo promedio y un IQ bajito regular al cabo de 20 años, esas personas eran mucho más exitosas que las personas que tengan el crio alto. Pero tú dirás, ¿pero qué pasó ahí? Claro, son personas que en momentos difíciles saben mirar lo positivo, conocen en su área, cuando están, conocen a sus empleados y se dan cuenta que hay un cambio eh, emocional y van a donde él, mira, todo está bien, ¿qué está pasando? Inclusive, cuando hay momentos de tensión, momentos difíciles, pues a, aprenden a identificar eh, cuál es la emoción que están sintiendo en ese momento, que puede ser eh, ira. Dice, espérate, identifico ira en mí, déjame caminar, déjame irme para otro lado, déjame bajar, déjame decirle a Mikey, cógelo tú, trabaja tú con él y después yo, yo creo con eso, lo que sea, pero no puedo dejar que mis emociones guíen eh, lo, me lleven a lo peor de mí. Estamos claros que el 90% de las decisiones que tomamos en la vida y todos los días están basadas en emociones. Tú nunca vas a ganar un argumento con lógica. Tú ganas un argumento y una negociación tirando la emoción de la persona. O sea que así de importante son las emociones y el, y el, y el crear ese grid. En, en español nunca he encontrado la palabra. Ese grid de, de que son personas que constantemente están en ese dolor... ¿verdad? De hacer algo que no necesariamente les guste tanto, como es estudiar por las noches, como es leer sus libros por las noches, como es buscar ese otro trabajito y hacer otras cosas que lo eleven a otro lugar, que son cosas básicas, sencillas de hacer, pero toman tiempo y son chaboncitas y a nadie, pues, a pocas personas, pues, están dispuestas a hacerlo. Y esa es la diferencia entre lo que es una persona exitosa y lo que es una persona que se queda estanca toda la vida.
1: No, oye, eh, la persona que, y, y, ¿verdad? Y, y, que, que quiere tener el éxito probablemente termina haciendo cosas, no quiero decir en contra de su voluntad, no es lo que quiero decir, pero sí tiene que terminar haciendo cosas que probablemente le resultaban difícil e uh -huh. incluso acatar una disciplina que probablemente no, no, no. Uh -huh. no, no, no y tú mencionaste lo de llegar una hora más a, eh, antes las personas exitosas tuvieron que empezar a cambiar ciertos hábitos claro. por otros para poder ver el fruto de su, de su trabajo y, y en eso pues leer libros como mencionaste, eh, buscar un estilo de vida saludable, eh, menos horas en Netflix y más tiempo pues buscando información sobre lo que, lo que tú estás haciendo. O sea, el camino al éxito está, 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 está lleno de... O sea, es, es, un, es un mar de cambios que uno tiene que dar... Uh -huh. Que, van, que, que te van a dirigir a, a, a lo que es la disciplina. O sea, y cuando tú te... Y, y, y te voy a poner un ejemplo de algo que es disciplina. Un ejemplo, tú estás acostumbrado a levantarte todos los días por la mañana, a hacer ejercicio, y hoy tú no quieres, pero tú te estás preparando para un maratón. Uh -huh. ¿Sabes qué? En la, la diferencia está del éxito es que cuando no quisiste, te levantaste como quieras. Normalmente hiciste lo que pudiste. Ese día a lo mejor corrías, tú estabas acostumbrado a correr seis millas, corriste tres, porque para eso fue lo que el cuerpo dio. Uh -huh. dijiste al cuerpo, no, no te quedas en la cama ahí está la diferencia del éxito, que en la disciplina cuando no queremos hacerlo como quiera lo
0: hacemos dijiste ahí en, en clavo eh, las metas son buenas pero con metas no, no se llega uno tiene que cambiar los hábitos y uh -huh. esa es la parte más difícil lo más interesante es que son cosas sencillas de hacer lo que pasa es que son difíciles porque se ve está acostumbrado hay algo que dice David Goggins y si no, no no han escuchado de él, búsquenlo. El tipo está brutal. El tipo dice, cuando se nada al alma a las 5 de la mañana, tu mente dice no, pero tú le dices no, esto es lo que vamos a hacer ahora. Ahora en adelante esto es lo que vamos a hacer. Nos vamos a levantar. y El tipo bueno el tipo es un inspiracional brutal. Te, lo, te digo, búscalo. Eh, está súper nítido. El tipo es un... El tipo tiene récord de, de, de más pull-ups eh, en Guinness. El tipo ha, corri, ha corrido cuántos Maratones de 100 millas, eh, el tipo está brutal. Y entonces, cuando habla, se te pompea, pero brutalmente. Ah, pues me lo sí, ah, tengo esa, tengo esa se asignación. Se llama, se llama David Goggins, Está ah, en las redes, lo puedes buscar. Okay. Está súper nítido. Pero lo sí, que estaba oye, diciendo, ibas así.
1: Disculpame. Sí, sí lo, lo, oye, es que cuando tú, y eso, y eso es llevarle, llevarle la contraria a lo que te quiere llevar la contraria. Eh, porque okay. exacto, cuando tú no okay. quieres levantarte y tú dices, no, ahora es que yo me voy a levantar para hacer lo que vayas a hacer, ¿verdad? En este uh -huh. caso pues, utilizamos el ejemplo del ejercicio porque es el más común claro. y porque también es el más difícil, o sea, levantarse a las 5 de la mañana para tú ir a hacer el ejercicio no es fácil, o sea, adaptar al cuerpo a, a, un, a, a, a levantarte en una hora donde probablemente tú estás bien profundamente dormido, donde, tú no, donde probablemente te acostaste tarde, no te acostaste a la hora que tienes que acostarte, uh -huh. eh, donde probablemente no dormiste bien. O sea, todas esas cosas, pues cuando tú lo haces, pues tu nivel de disciplina crece gigantescamente y eso va a hacer que ¿verdad? poco a poco, a corto y largo plazo, pues tú tengas éxito en lo que vayas a hacer.
0: Claro, claro. Definitivo. ¿Y qué es el éxito? ¿Qué, qué, ¿Qué tú crees que es el éxito? Para
1: mí, venga el éxito, el éxito es, una, es, un, es una palabra que está bien rayada a lo que es la felicidad. El éxito es algo que es individual. Lo que es éxito para ti, para mí no lo es. Uh -huh. eh, el éxito es el resultado del trabajo que tú, ¿verdad? De tu, del fruto de tu trabajo. O sea, el éxito es la cosecha. Tú sembraste para cosechar. Eh, tú no eres más exitoso que yo porque tienes más dinero, digo, es un ejemplo, ¿verdad? Sí, eh, porque, tengas más, porque tengas más dinero o porque, porque ganaste más likes en, en, en una página, en una red social. O sea, el éxito, el éxito es tan amplio que definirlo es un poco difícil, pero yo sí lo relaciono con la felicidad. Y el éxito puede ser tan simple y sencillamente que tus tres chicos lleguen a la universidad y tengan una vida eh, buena y próspera. Este, por su sudor, por su, por su trabajo, por su esfuerzo y por el, y por el ejemplo que tú como padre y miara como madre le dieron eso es éxito éxito es yo levantarme todos los días por las mañanas y, y poder decirle a Dios gracias por este día, vamos para adelante nos enfrentamos a la situación o sea, por eso es que lo relaciono mucho con la felicidad porque el éxito es felicidad y si tú lo que tú estás haciendo te causa felicidad pues, pues te estás haciendo exitoso
0: es interesante lo que dijiste de que el éxito se asocia con felicidad la felicidad es algo que todos buscamos, ¿verdad? Pero la felicidad se basa por, por, por momentos, por periodo. Mm -hmm. eh, Matthew McConaughey dice que en vez de buscar tanto la felicidad, busca vivir en gozo, en joy, joyfulness. Busca vivir en gozo. Porque eso es algo que sí tú puedes... O sea, no, no depende de un sentimiento. Porque, Exacto. Eh, eh, por decir el placer. El placer es algo que, que, que ocurrió pero después tienes sed de él. Eh, cuando tú eres una persona que tienes una inteligencia emocional alta, ¿verdad? Y puedes mantener ese positivismo. Que cuando, cuando tú, tú conoces a las personas positivas, cuando tú las ves, siempre son personas joviales, siempre son personas que, que buscan lo mejor de ti, que cuando te contestan te dicen, ¿Cómo tú estás? ¿Estás está bien? ¿Cómo, ¿Y cómo está tu familia? ¿Y cómo está? O sea, no, no se están todo el tiempo eh, manejando su ego, como que, no, no, aquí, quédate por allá. Eh, a mí eh, no me interesa. Y son personas negativas, ¿verdad? Eso lo vamos a encontrar en todos lados. Personas tóxicas, uh -huh. personas negativas. Entonces, ¿cómo, cómo uno trabaja con eso? Eh, yo digo mucho en, en las organizaciones que las personas que nos caen en la cultura es como el sistema inmunológico. Eventualmente el sistema inmunológico los bota. Y, y, y así es. Y si tú como líder tienes un, una persona tóxica trabajando para ti, trabajando para ti, ¿verdad? Porque hay otras... ¿Verdad? Otras vertientes donde pues no es inherente a tu trabajo, pero trabajando para ti si tú tienes una persona que es tóxica, que no hace las cosas como debe ser y tú no lo atiendes y lo sacas o haces lo que tienes que hacer, entonces tú fallas como él. Porque los temas que están alrededor tuyo van a ver que esa persona se sala con la suya. ¿Y qué pasa? Desmoraliza a las personas y se pierde el compromiso.
1: Eh, no, y, y se, pierde, se pierde respeto, control uh -huh. eh, ¿verdad? creas crea un, un ambiente inestable donde, entonces, donde los demás van a querer hacer lo que quieran también uh -huh. eh, empezar los cuestionamientos, ¿por qué él sí, yo no? y esto es como la manzana podría, a lo mejor la que está bien arriba en el árbol eh, eh, ¿verdad? pues ¿verdad? por lógica está más lejos de la que está más abajo, pero la la va a terminar afectando, ¿por qué? porque esa manzana podría va a terminar dañando a los demás, en algún lado lo va a afectar, por ende tienes que cortarlo. Eh, claro, se lleva un proceso, se lleva, ¿verdad? Porque no sabemos si es que la persona también, ¿verdad? Pues necesita ayuda emocional, eh, ah. o no tiene las herramientas, ¿verdad? Este, pero sí, se lleva por un proceso, y, 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 pero si una persona tóxica, sí tú tienes que buscar la manera de que si no, 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 no quiere ir por el proceso, pues tienes que, lamentablemente, pues, prescindir del buque como tú dices, va con, tarde o temprano a la marcha, va a, va, a, va a dañar el ambiente que tanto trabajo ha costado construir, uh -huh. que, que, que los otros compañeros pues están dando la mía extra y al ver esto pues dicen, pues mira, yo me tiro para atrás porque no puedo eh, eh, trabajar esta situación. La realidad es que es bien drenante. Uh -huh. Tener una persona tóxica uh -huh. te drena, pero, pero en todo el sentido de la palabra, porque llega un punto en que tú dices, ya no sé qué más hacer para poder agradarlo. Y claro, como líder tú no tienes que agradar a todo el mundo. Claro. Pero uno siempre juega el juego político porque uno quiere, uno quiere sacar la mejor historia posible dentro de las cosas que no, no son lo más positivas que suceden. Pero llega un momento que tú dices, mira, ¿sabes qué? Aquí no hay remedio. Nos vamos a estancar. Esto no se va a mover si, yo no, si no tomamos decisión de sacar esto de aquí. Este, y tienes que tomar decisiones
0: definitivo. Hay algo que a mí me da mucha, mucha gracia y tristeza a la vez. Es cuando tú estás en lugares eh, privados o públicos o lo que sea y yo soy, yo soy bien orientado a servir a las personas. Y si yo estoy almorzando, en mi caso, yo no me cojo la hora de almuerzo. Yo como, termino de comer y sigo trabajando. Y si mira, este, Castro, hay alguien esperando, que alguien que necesita dar cosas, yo dejo lo que estoy haciendo. Yo digo digo, ah, estoy almorzando, deja que espere. No yo soy todo lo que estoy haciendo y voy atender a la persona ¿por qué? porque esa persona necesita de mi servicio, esa persona está buscando algo en ese momento y yo se lo tengo que yo se lo tengo que, que llenar y si yo hago no, no, y si le dicen, no, es que está almorzando tienes que esperar tú sabes, o, o personas que, que son asalariados y yo les entiendo, ¿verdad? mira, es que llega otra persona, a ver si puede hacer tal cosa aquí está mi hora de almuerzo ah, está bien el problema, yo lo hago eh, voy, eh, lo hago y lo resuelvo. Pero o sea, ese sentido de servir, aunque tú no seas el dueño, tú debes sentirte esa responsabilidad de servir a los demás. O sea, tú como líder tienes que crear otros líderes. Ese es tu mayor... Eh, además de que tienes que fomentar el cambio, pero tu mayor hazaña es crear que las personas sientan esa, esa necesidad y esa pasión por servir a los demás. Y obviamente... Eso crea de cómo tú le sirves a ellos. Cómo tú los haces sentir. Si ellos se sienten bien, como tú dijiste de Richard Branson eh, cuando hablamos ayer, uh -huh. el, 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 el customer service el, el más no empieza por el customer. Tu primer customer, y customer en español es cliente, tu primer cliente son tus empleados. Son, la, son las personas que están alrededor tuya. Esos son tus primeros clientes. Porque si ellos están molestos, créeme no te van a servir bien a, tu, a tus empleados. entonces Sigue, sigue, si no sigue hablando ahí. No, no, tranquilo, Dios. <risas> eh.
1: sí, me, me encanta lo que estás diciendo, Dios.
0: Este, hay, hay otra cosa que, que tiene que ver ¿verdad? Con, con, con el servicio y con, y con los empleados. Y es bien interesante. Tú atraes en tu equipo de trabajo muchas veces a personas que son parecidas a ti. Ponta a pensar. Sí. Este, 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 este no es que sean iguales aquí, porque tú no estás buscando copias tuyas y cada uno es único y cada uno tiene su destreza, tiene su fortaleza y tú como líder tienes que buscar cómo ¿verdad? Como explotarla y, y, a, y dejarles a ellos saber de que estas son tus fortalezas y aquí es donde tú vas a ser excelente, aquí tú vas a llegar a la excelencia no con tus, no con tus debilidades las puedes trabajar, pero si tú quieres if you want to excel ¿Verdad? Si tú quieres ser excelente, tú tienes que trabajar con tu, con, con tu fortaleza, porque en eso es que tú eres bueno, eso es lo que a ti te gusta y lo que te apasiona. Tú como líder tienes que descubrirle eso a la gente. Tú le pones esto, haz esto, ¡pam!, lo otro. Y así. Hay un
1: hay un refrán o un quote, ¿Verdad? Que dice que el que se va por el precio, regresa por el precio. El que se va por servicio, no regresa por precio. Así no regresa por ningún precio. Así el tema es. del servicio es un tema bien importante eh, porque el servicio es lo que hace. El servicio es la diferencia. Y volvemos a la ejecución. ¿Por qué? Tú puedes tener el mejor producto, pero si tu servicio es malo, no vendes la experiencia. Y recuérdate que nosotros, y más en la industria donde yo estoy ahora mismo, y, 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 y en la tuya también, claro. vendemos experiencia. Uh -huh. Vendemos una seguridad de que estoy dando lo mejor y lo mejor es en, en, lo mejor se mide en valor eh, 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 en, en cuánto tiempo yo te puedo resolver en cómo te resolví en que, en que te di la seguridad de que mira, no, tranquilo, esto se va a resolver eh, todos esos elementos y muchos otros más hacen que el servicio se eleve, del, eleve de nivel y el servicio es la clave es una pena que muchas empresas no le den más énfasis al servicio al cliente, el customer service. El tema de servicio, deben de haber más adiestramiento, debe de haber más talleres, porque el servicio puede ser hasta simple y llanamente cuando ese cliente llegue, tengo una botellita de agua que a lo mejor te costó 15, 15 chavos si lo compras por cada. Ese pequeño detalle puede lograr muchas diferencias. Eh, 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 eso es algo que muchos mucho negocios en, en la pandemia, cuando estaba en lockdown, lo utilizaron mucho de estrategia cuando los clientes estaban afuera esperando, haciendo fila, porque no había otra manera. Claro. Mira, te, te doy una botellita de agua, te doy esto. La gente ve el gesto y a través de ese gesto ve la empatía de que, mira, bueno, estoy siendo empático porque eh, eh, donde tú estás ahora mismo no, no, no está fácil. So, y qué pena que muchas empresas no enfaticen en el customer service. El customer service crea relación, crea incrementa tu cartera de clientes, pero de una manera, porque entonces viene el word of mouth, que si mira, ve a un de fulano, porque fulano te va a tratar bien, ve donde un de fulano, ve donde un de fulano, cuando tú logras eso, eh, eh, tú estás haciendo bien, muy bien tu trabajo, y, y tú estás excediendo las expectativas, eh, y todos buscamos eso, todos buscamos mínimo que nos cumplan, cuando nos exceden, ah no, yo quiero un de fulano, tranquilo, yo espero por fulano, es como el tema del valbero, yo utilizo mucho el valbero, si alguien, si alguien es un ejemplo vivo de lo que es un buen customer service, es el ver Porque si se mueve de lugar a lugar y como quiera la gente va de, van detrás de él, pues entonces algo él tiene que, que, que la gente lo va a seguir. Incluso puede estar lleno la barbería y la persona llega con calma y dice,
0: tranquilo, yo espero por él. Y voy con este. No, pero mira, tengo a este. No, yo espero ¿Tiene? a este. Yo espero. Sí, tranquilo. Es. Y ese día se acabó la prisa. Ajá. Tranquilo,
1: no tengo prisa. Coge el teléfono, me siento en las redes sociales, lo que me atiende. A, sí. ese nivel, llegar, a ese nivel tú puedes llegar en el servicio.
0: Así es, así es. Así es. Hay algo que, que dijiste eh, de lo de los servicios a las personas cuando estaban afuera. Eh, hay algo bien importante, cuando nosotros vemos negocio, estar en el concepto de lo que es el negocio, gobierno y sociedad. ¿verdad? Y es la comunidad a que nosotros servimos. El negocio que es lo que queremos crear, ya sea servicio, ya sea producto, o sea ambos. Y la parte de las leyes, ¿verdad? Esas son fuerzas externas que influyen en tu negocio. O sea, tú tienes Eso diferentes determinantes. Tú no puedes hacer todo lo que tú quieres porque hay patentes, hay leyes que te limitan a hacer esto, hay leyes laborales, que en Puerto Rico, ¿verdad? Son, ah, ¿verdad? Este son un poquito injustas para, para, el, para el emprendedor eh, o para el negociante no, uh -huh. no las considero justas, pero claro lo estoy diciendo yo porque yo soy negociante eh, o, o soy eh, gerente, el que es eh, empleado pues dirá lo contrario estamos claros con sí, eso sí. pero eso, eso si tú tratas bien a la gente eso no importa, y si tú haces bien tu trabajo eh, la, gente, la gente se da cuenta y y volviendo a lo que es el negocio gobierno-sociedad, uno tiene que estar pendiente a todas esas cosas. Las cosas internas y las cosas externas. Eh, el gerente ve más lo que es el, la, la parte interna del negocio. Y es importante que también tengas gerentes en tu equipo de trabajo que no necesariamente tienen que ser las dos gerentes y líder. Tú puedes tener gerentes que se, se enfocan en la parte interna del negocio. Política y que te corre el negocio como debe correr. Pues en el caso de ustedes inventario, que eso esté eh, finiquitado como debe ser. Eh, que nadie esté jodando y que se dé que los números cuadren al, al final del día y que no haya ni un peso por ahí suelto que aparezca entonces está el líder el líder pues, tiene que ser una persona que además de que influye el cambio busca hacia afuera cuáles son las nuevas estrategias qué es lo que está surgiendo ahora en nuevo en mi negocio qué puede qué puede eh, la legislatura hacer que afecte mi negocio eh, cambios en las, en las leyes de tránsito en el caso de nosotros cambios en... en, en ahora el gobierno pues se quiere apoderar de las escuelas privadas, por decir, contra pues, entonces tú, está, tú estás atentando contra mi negocio y mi, y mi supervivencia. Entonces ¿Ah? yo me tengo que adaptar. El líder pues, tiene que adaptar y crear. El líder tiene que crear, innovar y, y, y lograr que, y, y darle espacio a, las que, a, a que las personas que estén alrededor de, de, de él puedan ser creativas también. Y no es solamente él todo el tiempo crear las ideas, o él tiene la idea y entonces fomenta un tipo de comunicación donde la idea surge de los demás. Es un arte. Eh, y es algo que se gana no solamente con el estudio, no solamente con, con, con la sabiduría y la experiencia, sino que es una, combina una combinación de muchas complejidades que se dan eh, en, en cualquier tipo de negocio. Porque si a ti te gustan los negocios y tú eres un líder, a ti te gusta trabajar con gente. Hay gente que dice ah, que trabajar con gente es fuerte, es difícil. Bueno, es para ti. ¿Por qué no te gusta? A mí me gusta. Me gusta trabajar con gente, me gusta ayudar a las personas que, que logren su potencial y, y, y sigan creciendo. O sea, todo va a depender. Y, y con esto termino ¿verdad? lo que estaba diciendo. Un lector no necesariamente es un líder, pero todo líder es un lector. Eso, lo eso, Maxo, y eso, <ríe> eso es muy bastante. cierto.
1: Eso es muy cierto. Eh, mira, este, hablaste obviamente de lo que... De, 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 de sobre leyes laborables, ¿verdad? De, cuáles eh, pueden ir a favor o en contra, dependiendo en qué lado de la moneda, de en qué cara de la moneda tú te, te ubiques, ¿verdad? Uh -huh. Sí, eh, podemos decir que hay ciertas leyes que, pues, probablemente puedan ser, no digamos injustas, pero quizás porque se, se hicieron con un propósito. Lo que pasa es que la interpretación y, 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 y la evolución de, de, de las personas y de las la sociedades, pues, realmente hacen que esa ley sea ahora, no sea la más agradable o la más, in, o pueda ser injusta, ¿verdad? Pero. Yo pienso que también las leyes se establecen para quizás reducir o evitar el precedente. ¿Por qué? Porque el precedente entonces más adelante va a crear una cadena que lo que va a traer es pues, eh, 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 problema. Y, pero si tú eres un patrono que ejecutas bien la ley y tú eres un empleado que cumples con la ley, yo creo que muchas de estas cosas, pues, ¿verdad? Quedan ahí porque, pues, no, 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 no hay necesidad. El tema está cuando uno de los dos se quiere salir de, de, ¿verdad? De, 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 del carril que está llevando. Eh, eh, así que, pues, eh, eh, en esa parte, pues, ¿qué te puedo decir? Yo me pongo mucho en el lugar también del patrono, porque el patrono tiene una visión. Y el patrono, y más si es, el, si es dueño, si es accionista, todos esos claro. detalles. Eh, eh, invierte un dinero con, con una expectativa claro. y obviamente pues eh, el, 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 ¿verdad? los empleados tienen que alinearse a eso
0: bien, el error
1: puede estar que quizás tú, nos, tú como patrón o como líder o como gerente no estás haciendo que él se alinee de la manera correcta obviamente tienes que entender las capacidades de cada uno para poder llevar el mensaje de la manera ¿verdad? Y, y te voy a poner un ejemplo mío, yo soy una persona que yo aprendo más rápido con la práctica que con la teoría uh -huh. tú me enseñas a hacerlo y después que yo aprenda a hacerlo, hay veces que ni te pregunto la teoría porque ya entiendo el porqué. Hay personas que son al revés. Eh, ¿verdad? No hablo específicamente de, 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 del Colegio Radiance ni de, los demás, ni, de, ni de los demás colegios, pero por lo menos en la, en, la, en la época que yo estuve en la escuela elemental específicamente, el sistema educativo está hecho para que tú aprendas la teoría y después practiques. Yo creo que eso es algo que debe de ir cambiando porque... Cuando tú aprendes con la práctica, entiendes mejor la teoría y a muchas personas nos pasa eso. Eh, lo mismo pasa en el campo laboral. Tú como líder tienes que identificar a quién tú le puedes decir, mira, este, un ejemplo, y te puedo a ti de ejemplo, este, Arturo, Arturo este, tú haces esto, 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 esto y esto, aquí está el manual, léelo, y a lo mejor tú dices, pues perfecto, ya lo, lo leí, ya estoy casi experto. Pero a lo mejor llega a fulano, yo no puedo decirle eso, y decirle no, fulano, vente por aquí. Cuando esto vaya a pasar, tú vas a aprender este botón. Cuando esto suceda, tú aprendes a este otro. Ahí es que tú tienes que identificar de qué manera tú vas a adiestrar para que ambos puedan ejecutar bien. Porque a la larga, si ambos aprenden de la manera que están capacitados para aprender, van a darte el mismo resultado y va a ser bueno.
0: Sí, inteligencia múltiple. Ahí uh es -huh. interesante y, 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 lo, y lo acabas de decir. Cuando tú le explicas a un empleado, ¿verdad? le estás enseñando algo y le dices... ¿Entendiste? ¿Tiene alguna pregunta? Sí, sí, entendí. Explícamelo. Y ahí es donde vas a ver si realmente lo, si lo entendieron. Si te sí, quedas sí. donde lo entendí y te dices que sí y lo sigue, y después asumiste de que lo entendió, que eso es un error que muchos líderes y muchos gerentes cometemos constantemente. Asumimos que las personas saben lo que tienen que hacer, ¿verdad? Y hay muchas preguntas que uno tiene que estar constantemente haciéndose para que los empleados... ¿Verdad? lo primero que tienes que saber en tu lugar de trabajo es si los empleados conocen lo que tienen que hacer tienen las herramientas para poder hacer su trabajo de manera efectiva le ha dado una retroalimentación positiva sobre lo que tienen que hacer o no o lo, lo que están haciendo bien o lo que no están haciendo bien en los últimos siete días han, re, han recibido algún tipo de compliment ¿Verdad? he dicho mira he hecho un buen trabajo me gusta esto que estás haciendo. Tío. O sea, son, son preguntas que nosotros como líderes constantemente nos tenemos que hacer. Y la única manera que la podemos eh, resolver o entender es preguntándole, hablando con ellos. Mira, ¿entiendes esto? Asegurarte que tienen tu equipo, que tienen todo, que saben cuál es su propósito. Eso es sumamente importante porque si no, van a estar perdidos. Una,
1: una práctica que yo tengo mucho cuando me toca adiestrar a un empleado o enseñarle, ¿verdad? Yo no le enseño todo de golpe. Claro, Yo le enseño una parte primero, practícala. Si tienes una situación fuera de esto, me llama. Dentro de lo que te enseñé, no deberías de tener ninguna situación porque te estoy guiando en eso. Pero igual, ¿verdad? Pues al principio no siempre era el coaching. Y eso me ha ayudado porque entonces llevo a la persona por un proceso. Porque okay, ya tú aprendiste esta área, ah, ahora vamos para esta otra. Que a la larga conecta con la primera que te enseñé, pero... Tú vas a ir entendiendo, ok. Ya ahora entiendo por qué esto se hace así. así, así. Yo, por lo menos, lo hago. Yo, luego, yo no trato de enseñarle todo a una persona, porque primero la mente, la mente, pues tiene un límite de, de absorción al momento ¿verdad? de aprendizaje hacia el momento, y segundo, eh, porque probablemente la mecánica del trabajo del negocio sea una mecánica rápida de ir un fast pace. Entonces, ¿qué sucede? Si encima de que vamos a un fast pace le vas a meter mucha información o exceso de información, probablemente no termine ni siquiera aprendiendo la básica. So, eh, por darte un ejemplo, en la caja de registradora, pues yo te puedo enseñar lo básico, cómo cobrar, cómo identificar los productos, cómo buscar aquí. Ya los riffons, las devoluciones o los cambios, pues ya eso es otra área donde probablemente cuando te toque me llama y entonces entramos en la dinámica. Claro. Por darte un ejemplo. Sí, sí. A mí me gusta, por lo menos, hacerlo así. Eh, no estoy diciendo que el que lo haga de otra manera esté mal, pero yo pe siento, ¿verdad? Que si, si, si te voy enseñando por etapas, aunque tú tengas la capacidad de aprenderlo todo de cantazo, pero si te voy por etapas, lo absorbes mejor y son menos dudas las que vienen en la marcha.
0: Me gusta, me gusta esa idea de, de trabajarlo poco a poco. ¿Me entendiste? Ok, enséñame. Perfecto, ahora vamos a lo otro. Y así, pues, ya saben cómo hacer cada uno de sus tareas, ¿verdad? Task, y que lo hagan de manera efectiva. Cuando, cuando ustedes eh, tienen algún tipo de, ya, alguna nueva idea, alguna nueva meta, algún nuevo propósito, eh, ¿verdad? En su área de trabajo, ¿cómo usualmente ustedes lo trabajan? Eh, ok, mira, para este año, nosotros, este tiene nuestro plan estratégico a cinco años, no sé si lo han hecho, o a tres años, o... o ¿O es a la sal? Este, ¿Usted hace algún tipo de planificación? ¿Cómo la ejecuta? Mira, mira,
1: mayormente la planificación del negocio pues la tiene Manuel, ¿verdad? Claro. Eh, eh, yo digo que él es la mente maestra, yo me encargo más de él. No obstante, si él me comparte conmigo, entonces pues yo le doy el feedback. Mira, eh, y me gusta utilizar, o sea, me gusta en eso, tener una conversación bien, bien amplia con él. Con por una razón simple, para no tirar puños al aire. Claro. A mí me gusta conocer eh, si, la, si, por ejemplo, si esa estrategia que tú estás trayendo a la mesa tiene algún tipo de tendencia, es un nicho o es una tendencia, porque si es una tendencia, tú tienes que tratarla de una manera, si es un nicho, tienes que tratarla de otra, uh -huh. eh, ¿verdad? Y, y, y no, todo lo que es, no todos los nichos tú los vas a coger en un negocio, no obstante, no los vas a rechazar todos, y no todo lo que está trending tú lo vas a tocar, porque probablemente lo que está trending no va a correr con tu filosofía y con tu con tu, con tu norte de tu trabajo, de tu negocio. Uh -huh. Eso es muy importante. O, me gusta analizar mucho qué está haciendo la competencia, cuál es el mercado, o sea, cuál es el precio de venta de ese producto en el mercado. O sea, uh -huh. eh, realmente podemos, podemos encarecerlo un poco más, podemos el producto aguanta 5 o 10 dólares más o. o, o o mira, no, no, no lo toques porque si lo pasas de ahí el producto, o sea, su fuerza de marca, todas esas cosas. Y me gusta evaluarlas a la hora de ejecutar una estrategia o un plan, ya sea eh, a corto o largo plazo.
0: Claro, claro.
1: Eh, obviamente, conocer cuál va a ser en la, en la nueva, la forma de pensar de las próximas generaciones, porque un negocio que hace, y, y esto, ¿verdad? Lo tengo que decir, esto le pasó a Keymar. ¿Verdad? Y esto es un anuncio no pagado, pero esto le pasó a, a Kmart. Kmart, si tú analizas, Kmart se quedó vendiendo productos para una generación anterior, no evolucionó a la próxima generación. Y, y yo creo que eso fue lo que lo llevó a la debacle, porque tú veías hasta cosas que tú decías, mira, pero es que esto no, no aquí no hay innovación, aquí no hay. Y, 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 y sin menospreciar, veía mucha persona mayor comprando lo mismo, porque ese era el mercado al cual ellos estaban pero tú no haces un negocio para la generación actual, tú haces un negocio para la próxima generación para que entonces tenga continuidad. So, yendo por la línea de estrategia, de planificación, tú tienes que tomar eso y otros elementos más en consideración para decir, mira, esta estrategia pues, la podemos ejecutar de esta manera, esta la vamos a ejecutar de esta otra. Eh, esta, pues mira, hay algunas que tú tienes que simplemente ponerlas en el ongoing a ver qué pasa. Claro, a esa tú no le vas a apostar mucho. Porque si, si, si lo que tú estás entiendo, pues no te puedes volver loco porque entonces puedes tener un problema de inventario, un problema financiero, uh -huh. eh, Que te puede inclusive hasta sacar del, del negocio. Pero tiene que haber una razón, tienen que haber razones, razones sustanciales para tú tener un plan de negocio y por qué lo estás haciendo y hacia dónde lo vas a ir. Estoy
0: de acuerdo, estoy de acuerdo. Hay algo que, que mencionaste sobre... En cuando estás trabajando ese, ese plan de negocio y la estrategia y, lo, y la parte del benchmarking que es analizando la competencia que es sumamente importante porque tú tienes que saber dónde tú estás, cómo está el mercado si de alguna manera puedes sacarle el análisis de market share que pueda tener cada cual pero tú no te sabes el Exacto. nivel de venta de cada ello pero tú puedes hacer un estimado de más o menos cuánto market share yo estoy ganando eh, y, y lo mismo que dijiste del precio ¿verdad? El, el análisis de elasticidad si yo pongo este me precio, sé. vendo tanto. Si lo subo un poquito, vendo menos. Pero entonces la diferencia entre los dos, aunque venda un poquito menos subiendo este precio, pero gano más como quiera. Pues déjame dejarlo en este precio. No, no, no. Si lo bajo a este precio, vendo más y gano más. Entonces eso es algo que ustedes constantemente me imagino que tienen que estar trabajando. Y, y, y yo sé que ustedes lo, lo hacen. Que es que es sumamente importante. Esos son cosas que uno tiene que estar constantemente evaluando con métrica. Eh, si tú no tienes métricas de avalúo, y eso nosotros eh, lo trabajamos mucho también en Radiance, ¿cómo están los estudiantes? ¿Vamos a dar esos exámenes diagnósticos? ¿A principio? ¿A mediado? ¿A final? ¿Cómo van? ¿Están creciendo? Sí. Ok, perfecto. Mira, no, este está, vamos a ajustarle. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál es la estrategia? Cuéntenme. Eh, otra cosa que me gusta trabajar también, ya hecho me voy a desligar bastante del tema, es cuando, uh -huh. las personas, cuando las personas van a donde uno a contarte, o ya sea una situación, me gusta decirle situación, no tanto problema, porque problema es cuando es algo que no tiene solución. O eh, una
1: oportunidad.
0: Exacto. O, pero vamos con algo de una situación. Uh -huh. Entonces, están, hay algo que yo he estado trabajando, te digo, lo he estado trabajando los pasados meses, pero más ahora, el arte de escuchar. Muchas veces... Cuando empiezan a hablarte, tú quieres pararlo en el momento para decirle algo y contestarle esa pregunta de lo que ellos te están hablando. Yo me he dado la tarea de tragarme la lengua y no es porque lo que me esté diciendo sea malo o lo que sea, es porque es rápido uno siente el impulso de, de decirle algo para que no se lo olvide. Pero he notado que aunque sí puede ser que se te olvide algo, es más importante esperar a que termine y no darle la solución al momento una pregunta que yo hago y ya, ya están sí. acostumbrados. Yo les hago y les digo, ¿qué tú harías? Ok, ¿qué tú harías? ¿Cómo tú los resolverías? Yo siempre empiezo con esa pregunta. Me gusta hacerla. Porque sí. los pone a pensar a ellos y que ellos desarrollen sus propias ideas. Y después pues, yo los ayudo, ¿verdad? Y les, les doy mis ideas. Pero si sale de la persona, da idea, la persona se va a sentir empoderada y la persona va a hacer el trabajo de manera eficiente y eficaz. Son cositas. que Uno va desarrollando con el tiempo, con mucha lectura eh, y más que eso experimentando. Eh, me gusta mucho hacer pequeños experimentos con la gente.
1: Eh... Mira, yo, yo tengo algo que, que he corregido mucho. Digo, he, he empezado a corregirlo. Mi esposa me ha ayudado mucho con eso. Y no es que yo me quiera creer que soy el más inteligente, pero en muchas ocasiones cuando la persona ya me está hablando, empieza a hablar, ya yo sé por dónde viene y cuál es la solución, y a veces sin dejarlo terminar toda su historia, te puedo resolver de esta manera, luego después que hay un tiempo yo digo, Dios mío, yo tengo que aprender a escuchar a la persona y dejarlo que termine hablar, porque probablemente puede traer un elemento que sea bien importante en la hora de, 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 de buscar la solución, pero eso pasa porque pues muchas veces ya tú conoces, ya por el por, por, por el tono, en, en la forma en que la persona ya te viene hablando de su problema, su situación o, o su oportunidad, ya tú dices, ok, está viene por aquí, y yo sé lo que tengo que decirle. Claro. Y a muchas personas en el mundo de las ventas les gusta eso porque te conviertes en una persona que facilita rápido la solución. Pero hoy día, con esta nueva generación, esta nueva generación sí quiere que tú le resuelvas, pero también quiere que tú lo escuches. Sí. Quiere contarte la historia completa para que tú entiendas al, detal, al detalle y con toda probabilidad Buscando la empatía tuya, ¿verdad? Como, como la contraparte que probablemente le va a ofrecer esa solución. Y, y, y pues esa persona quiere que tú lo escuches. Y eso es algo que yo he tenido que modificar. Porque bueno y te digo, a mí muchas veces me traen situaciones donde la persona no va ni a poner una cuarta parte de todo lo que me va a decir y ya yo sé cuál es el, el problema y la solución.
0: Sí, sí, y, y le tienes que
1: aguantar. Y, sí, me toca aguantar y eso incluso uh -huh. mi, mi esposa me lo ha señalado, me lo ha dicho, ¿verdad? Con mucho respeto. Y es algo que me he dado cuenta, y es verdad, tengo que aprender a hacer eso porque no todo el mundo quiere una respuesta rápida. Uh -huh, uh -huh. Muchas veces la gente lo que quiere es la, la respuesta correcta
0: en su momento correcto. Estoy de acuerdo, de acuerdo. La única manera que uno diría que uno para una persona de hablar es cuando está perdiendo de respeto.
1: Sí, definitivo.
0: Ahí o me pare y me voy y le digo, no, espérate, para mí esta conversación se acabó, que me va. ¿Entiendes? Cosas así. Eh, se dan bien pocas, ¿verdad? Ese tipo de conversación, ese tipo de falta de respeto se dan bien pocas, pero también entra lo que es la disciplina cuando tú tienes un lugar donde tú das un servicio y estás creando una comunidad cimentada en las virtudes, en los valores, en el carácter eh, entonces tienes por ejemplo padres que faltan de respeto o padres que quieren hacer lo que les da la gana ahí no hay Mr. Nice Guy aquí es, estas son las reglas este es el reglamento si tú no estás dispuesto a, a hacerlo te puedes ir a donde tú quieras, pero aquí no vas a estar, porque eso, si tú dejas pasar eso, entonces creas un, una, ¿verdad? creas un ánimo totalmente negativo en la organización y entonces se va la disciplina. Y a los papás les gusta la disciplina, al cliente sí. le gusta un lugar disciplinado donde las cosas se hacen y están todo el tiempo. Eso, la disciplina se ve desde el lugar, desde cuando tú llegas, el lugar está limpio, la área está pintada. Las casas, la escuela no se está cayendo en canto, como hay muchas escuelas por ahí que, que eh, los dueños cogen los chavos para ellos y no reinvierten en, en, en las facilidades. O sea, cosas así, eso tú puedes aplicar a tu negocio, ¿verdad? Tú de mi negocio, está bonito, siempre tienen cosas nuevas, me atienden bien. Si hay un tipo que se pone medio potrón con otro y diciéndole algo, el propio qué sé yo, se me va. Lo siento pero ah. me va. Es verdad que se va a ir molesto, lo que sea, pero los que estuvieron a tu alrededor inclusive con un empleado están faltando respeto a un empleado tú entras y no vas ahí ni no, no te vas tú te vas de aquí porque esta no es la actitud y aquí no se trabaja o sea, son muchas cosas o sea, un líder en un mundo tan complejo donde hay tantas actividades pasando al mismo tiempo ¿verdad? sistemática tiene que aprenderla constantemente descendiendo ¿verdad? Y, y, y ahí es donde entra nuevamente la inteligencia emocional ¿verdad? cómo tú manejas tus emociones para ciertas áreas Ay, y básicamente si ¿sí sí, no, oye el, 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 tú, no, tú no vas a estar
1: eh, y no es que tampoco sea un lugar rígido eso no es lo que Ahora, quiero decir pero tú no vas a estar contento ni conforme ni tranquilo eh, estando en un lugar donde no hay ley y orden donde, donde las cosas se hacen como le dé la gana y, y, y no hay un, un orden establecido para que todo se haga bien. Este, o sea, nadie va a estar conforme con eso. Usualmente la persona que, que, se pone, que muestra resistencia ante eso es porque quiere, quiere vivir así, quiere hacer lo que se dé la gana, por la razón que sea. Claro. Un tipo de cliente que honestamente tú no lo necesitas en tu negocio, o si es un empleado, no lo necesitas en tu, ¿verdad? En tu, en tu, en tu nómina. Definitivo. Porque realmente no va a aportar al negocio, lo necesario para que el negocio siga, siga, ¿verdad? Eh, ¿verdad? Continúe. Claro. En las escuelas, por ejemplo, eh, eh, la calidad, o sea, la calidad con la cual tú trabajes las cosas eh, van a garantizar una mejor educación. La gente piensa que la educación en las escuelas está simplemente atada a que yo te enseñé una materia, tú cogiste un examen y lo pasaste con A o B y estamos bien, ¿no? la labor, y yo no sé si, ¿verdad? si ustedes lo hacen allá, hasta la labor social que una escuela pueda hacer es parte de la enseñanza que se le da, de la educación que se le da, porque esos son, o sea, tú estás preparando niños jóvenes para la sociedad, tú estás preparando futuros líderes, y si tú desde la base más simple no empiezas a fomentar un liderato donde le des importancia hasta hasta las paredes que estén bien pintadas, que estén limpias, no vas a poder llevar el mensaje de los otros, que también es importante. So, la disciplina es algo fundamental. Eh, eh, y eso, vende tu negocio, tarde o temprano, vende
0: tu negocio. Y vas a traer los, los, los clientes correctos. Claro, eso, eso también es muy importante. Tú quieres traer los clientes correctos. Que sean personas que se dejen de llevar y que crean en tu producto, crean en tu filosofía y crean que tú vas a llevar a sus hijos porque ellos van a ser la mejor inversión de su vida. Porque no hay mejor inversión que la educación, una buena educación para tus hijos para que entonces ellos puedan ser independientes y sean personas exitosas. Entonces, si tú tienes una escuela que te dice que no solamente vamos a trabajar con las destrezas académicas de tu hijo, sino también las destrezas humanizantes, que es todo lo que hemos hablado anteriormente, y que además de eso la educación que nosotros aquí, hacemos aquí no es, la de, no es la tradicional. Tradicional me refiero de que antes las escuelas y muchas escuelas siguen trabajando para crear empleados, futuros empleados. Oye, no se pueden crear futuros emprendedores, futuros innovadores, futuros creadores. Entonces, pues, ahí es donde entra nuestra, nuestra nueva versión que ya llevamos sobre 10 años trabajando con lo que es la educación no tradicional. No son conceptos nuevos. Son conceptos viejos que se ponen en práctica. Y vuelvo a lo mismo. Todo el mundo es maestro. Todos los que estudian maestros son maestros. Todos los que estudian administradores son administradores. Pero son pocos los que cogen ideas. Las ideas y las revolucionan. Y las ejecutan y las ponen en realidad. Como tú decías, eh, en el caso de nosotros, nosotros creamos y fomentamos un ambiente de trabajo para que el estudiante sea propicio de su propio, conoci su propio conocimiento. No, no estoy diciendo usted? que el maestro... No no estoy diciendo que el maestro no enseña. El maestro crea el ambiente y es un facilitador para que el estudiante llegue a su propio conocimiento. ¿Qué usualmente ocurre y cuál es la diferencia? Esto yo siempre se lo digo a los padres nuevos. Cuando es tradicional, el estudiante va a llegar hasta donde el maestro lleve. Cuando es no tradicional, el estudiante el 99% de las veces sobrepasa las expectativas de lo que tenía planificado el maestro. ¡Qué fabuloso eso! Entonces estás creando una persona autodidacta, una persona que puede comunicarse efectivamente, una persona que puede colaborar con los demás, una persona que piensa crítica y creativamente para resolver problemas. Esas son las destrezas del futuro. Y eso se trabaja desde pequeñito hasta grande. No, eh, Oye,
1: oye y, y, y qué bueno que, que, que Ryan ha dado ese paso importante a, a crear empresarios y dejar de estar creando empleados. Me acuerdo una vez un señor colombiano, muy buena gente él. Eh, bien jocoso, tenía, usted, si lo hubieses conocido, eh, los colombianos tienen buena, buena yo creo que también es su acento, también es su acento bien, eh, como que es cómico, ¿verdad? y, y, y no, lo estoy, no lo digo en forma ¿verdad? despectiva. claro Él me decía, mira, lo que sucede es que el sistema educativo está hecho para que ustedes sean empleados 8 a 5, a ustedes los educan para trabajar, no para ganar dinero. Exacto. Y eso se me quedó un día pensando y dije, wow. Y para servir. Después, para colmo, hace poco escucho un quote que dice, eh, veo un quote ¿no? en la redes social que decía, si trabajar duro dejara dinero 8 a 5, el que trabaja 8 a 5 fuera millonario. Y, y habla de trabajar inteligente. Y, y, y se, se,
0: se refería a trabajar inteligente. ¿Qué pasa? Pero ¿qué es este... trabajar duro? ¿Qué trabajar duro? Porque cuando tú tienes un trabajo repetitivo, sí, trabajas duro, pero eso lo hace cualquiera. O sea, tú tienes bueno, que buscar un trabajo donde las personas tengan que estar creando constantemente y resolviendo problemas. Y esos son el tipo de destrezas que tú tienes que desarrollar para ya sea tú desarrollarlas y crear nuevos empleos o serte especializado y poder entonces ganar y generar más dinero.
1: Bueno, las personas que han sido exitosas en el, en el campo financiero y cuando digo financiero no me refiero a las finanzas, sino económicamente, claro. han tenido trabajos que les han, los, han, los han prosperado. Yo creo que ese sería el término correcto. Claro. siempre te van a mencionar que tienes que trabajar duro y quizás a lo que ellos se refieren es Oye, sí, claro. disciplina eh, ¿verdad? Este, eh, no perder el tiempo etcétera 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 pero realmente el trabajo duro que es el que hacemos 8 a 5 es un trabajo convencional no es el, 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 el trabajo que nos va a dejar ¿verdad? que nos va a llevar a hacer una calidad de vida mejor es el trabajo inteligente es el trabajo de innovación es el trabajo de la oportunidad identifica una oportunidad la ataque no, 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 no la deje perder Ahí es donde realmente... Eh, y eso se logra cambiando, poniendo la mente en nuestro estudiante, como lo está haciendo radiance en una mente de empresario y no de empleado. Este, una vez vi un quote que decía también, mucha gente le da miedo empezar un negocio y estar los primeros cinco años sin generar mucha ganancia, pero no le da miedo trabajar 40 años. Este, ¿verdad? Para otro. Como empleado. Tiene sentido... Porque tenemos que crear empresarios. Porque la única manera que se construyen riquezas en un país es de esa manera. Uh -huh. ¿Verdad? Eh, 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 eh. Y, ayer, y ayer incluso me acuerdo que cuando hablamos te pedí, te lancé un reto para ti para tu colegio, que no sé si lo están haciendo, si lo están haciendo, que hablé de lo de, lo de clases de finanzas en, 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 en estudiantes de cuarto año. Uh -huh. Pero específicamente el área de cuadrar una chequera de cómo administrar tu dinero porque también esa es otra. Si tú no le enseñas a una persona a administrar bien su dinero, ¿cómo esa persona va a poder aprender a invertir su dinero? Uh -huh. Claro. Y eso me ha pasado a mí, o sea, te lo digo ¿verdad? Yo, me, me, te lo digo por experiencia propia, a veces yo me he uh -huh. puesto... ¿verdad? Yo, yo gracias a Dios siempre he tenido mis ahorros y, se, y tengo una disciplina de ahorro y de, y de buen manejo de dinero hasta ahora, pero cuando me pongo a analizar, digo, para espérate, si yo pude haber hecho estas cositas, a lo mejor hubiese tenido un poco más de dinero. Y, claro, ya, y, eso claro. se, y eso se llama inversionismo. Ya tú estás invirtiendo. Es una manera de invertir. O sea, todo ese mindset hay que cambiarlo, pero tú no lo cambias. Ya cuando el muchacho está grande en universidad, tú lo cambias desde que está en escuela elemental.
0: Claro, claro.
1: Desde que está de, sé yo, primero, segundo, tercero. Porque de lo contrario, no, no,
0: no va a cambiarlo. Y es una autodisciplina, porque muchas veces, ¿verdad? Queremos las cosas y no tenemos el dinero todavía, pero nada, vamos... Yo lo voy a pagar eventualmente. Y ahí es donde uno cae. Definitivamente muchas personas caen ahí. Uh -huh. Ah, no, no, yo lo voy a pagar, lo voy a y yo lo voy a pagar. Yo, yo voy a pagar. Nah, me de un tazón. Y ahí ya va. Mira,
1: yo no. La persona que quiere
0: emprender y quiera a solicitar un préstamo, yo no creo que eso esté mal. Ah, pero eso son otras cosas, ¿verdad? Si tú quieres invertir y quieres coger prestado para invertir algo, ya esos son otros 20 pesos, porque una cosa es tú gastar dinero en porquería, y sí. otra cosa es tú invertir en una, en una idea que tú, o un producto o un servicio que tú quieras crear para generar más dinero. Esos son otros 20 pesos. Sí, pero ahora es que te traigo la parte interesante. Ok.
1: Tú tienes que saber cuál va a ser la fuente de reparo. Claro, claro. Sí. Si tú no tienes definido cómo... Como, la, como es la fuente de repago, va a dejar de ser una inversión. Y eso me acuerda a otro quote que vi en, en, en Facebook que enseñan en esta persona que parece que piso el, pintó el piso, perdón.
0: Okay.
1: Ah, y, pintó, sí, yo lo y Pinta desde, desde, desde atrás hacia ah. la esquina. Sí, sí, Obviamente sí, sí. Él, se queda, él se queda parado en la esquina donde no, no está pintado, ¿verdad? Cuando está él parado y dice: Si tú no sabes cómo vas a terminar algo, no lo empieces. Uh -huh. Y ahí es donde yo pues, quería llegar con, con, con el tema de, de, de coger prestado para un negocio. Claro. O sea, si usted no tiene definido cómo va a ser su repago, uh -huh. tiene que tener un poquito de cuidado. Por eso, ¿Por eso que le porque... presupuesto. Exacto. Exacto. Pero, aparte del presupuesto, ¿qué, tú, ¿qué pasos tú vas a dar para generar? Porque tú puedes tener el presupuesto igual, y volvemos a la ejecución. Pero si tú no tienes un plan de ejecución que, el cual te permita vender ese producto o ese servicio para generar una ganancia y hacer un retorno de inversión, lo estás endeudando. Claro. Es la famosa
0: que
1: es la lo, misma, en la... que es lo mismo que comprar con una tarjeta de crédito o cosas que tú no necesitas.
0: Definitivo, definitivo. Lo, los primeros cinco años eso siempre es lo que se busca, ¿verdad? Llegar a ese break-even para después eh, empezar a llegar la ganancia hay veces que nunca llegas al break-even y entonces tienes que tomar la decisión de dejar tu sueño o dejar eso que estás haciendo para ponerte a hacer algo que quizás pueda generar. La vida da muchas vueltas, ¿verdad? Y siempre van a haber riesgos, pero como tú dijiste, ¿te arriesgas cinco años o prefieres estar 40 años trabajando para otro? Trabajando para los, lograrle los sueños a al otro, que es el empresario o el emprendedor. Bueno, claro. bueno, yo prefiero vivir,
1: yo prefiero vivir que lo intenté y no me salió a, a vivir pensando si lo pudo haber
0: hecho. Definitivo, eso, eso, es una, eso fue una encuesta que hicieron, o no, eso fueron encuestas, una entrevista que hicieron a las personas mayores y le preguntaban cuál, cuál era su mayor arrepentimiento. Y la mayor, el 99% decía que se arrepentía de cosas que no, que no hicieron. ¿Eh? No las que hicieron y, lo, y no lograron, sino las que no hicieron no tuvieron la, como dicen por ahí, la babilla de hacerlo. Y, mano es verdad que uno tiene que armarse de fortaleza para poder hacer las cosas, pero uno siempre debe tener un plan, la data es importante, y echar para adelante. Si no se da, mano pero yo di todo, o sea, yo di mi 100%. No se dio, ¿qué aprendí? que no voy a volver a hacer? Ok, vamos entonces para adelante en cualquier otra cosa. Porque oportunidades, van a seguir, oportunidades van a seguir surgiendo uno tiene que estar disponible atento a escucharlas analizarlas y entonces ver ver si están dentro de tu expertise y como tú decías de Kmart, lo mismo le pasó a Sears que si él después terminó comprando a Kmart y se fueron a pique los dos Sears fue, era un juggernaut billones y billones pero cometió una serie de errores donde adquirió empresas que nada tenían que ver con el retail, se puso a hacer una agencia de, fi de, fi de finanzas una financiera, de vender invenciones y toda la cosa, y metía dinero para allá, la, va la vaca de leche seguía zumbando de dinero para allá, eventualmente se comió casi todo el capital y entonces como después pasa también la parte donde dejan de innovar, antes ellos tenían un catálogo bien chévere y se quedaron con el catálogo, pero después dejaron de dar el catálogo y dejaron de traer cosas nuevas entró el online, no se fueron online. O sea, tú tienes que estar pendiente y, y tienes que estar disponible a adaptarte, porque si no vienen los negocios de, de, disruptive, eh, businesses, como le pasó a Uber, a los taxistas, a los taxistas de Uber, pues ellos trajeron un mejor producto. Punto. Y si eso pasa y tú no te adaptaste, pues lamentablemente tendrás que sobrevivir en otro lugar. Gracias.
1: Ahora que traje el, eh, el ejemplo de Google con los taxistas, lo más curioso es que los mismos taxistas tienen la herramienta en sus manos y no la quieren, Así no es. la quieren este, porque esto es sencillo. El, la queja principal de los, de los taxistas es que pues, ellos tienen que pagar una serie de, 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 de seguros que la Comisión de Servicios Públicos le pone, etcétera, etcétera. Pues sencillo, deja de operar como estás operando y empieza a operar como opera Google.
0: ¿Ya? Oye, eh, deja de ser un taxi y conviértete en un servicio de transporte. Si yo me monto en un taxi y el taxi está limpio, el taxi está bonito, llega a tiempo, uh -huh. yo no tengo problema con, con pagarlo. Pero usualmente cuando tú vas a un Uber, eso, 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 eso está limpio el carro. Huele bien, te tratan bien. Porque... Sí, o sea, Uber, Uber fue muy inteligente. El, el, el creador
1: de la plataforma fue muy inteligente. Y es que trajo un elemento que lo mencionamos ahorita. Lo que no se mide, no se mejora. Feedback. En la misma aplicación tú me dices qué fue lo que pasó, y si yo tengo que sacar a este tipo, lo saco, Exacto. Exacto. Sencillo. probablemente no había quien monitoreara o, o evaluara, ¿verdad?, este, eh, a los taxistas, y pues al venir una empresa que sí evalúa a su gente y los lleva al capítulo, pues lo que tú dices, ¿eh? Yo me monto aquí, si esto no me gusta, pues yo lo inclusive veo hasta la foto y si la digo, es un poco de discriminación, ¿verdad? Pero si yo veo el taxi el carro o la persona que hace el servicio no me agrada, pues lo quiero cambiar, pues lo cambio. Claro, claro. Libre selección. tienen libre selección, opciones. Seguro. Y eso esas son cosas que yo creo que los taxistas deben de entrar en el juego para poder, ¿verdad? Este, mantenerse en la pelea.
0: Definitivo eso es lo bueno de, de vivir en el capitalismo eh, el libre mercado eh, cuando hay un monopolio las cosas no funcionan mira, mira la luz, mira los mismos taxistas ellos tienen un monopolio que cuando tú eres el monopolio tú no tienes por qué innovar tú no tienes por qué mejorar nada porque nadie te va a tumbar ahora cuando te llega la competencia y no estás preparado te chabaste. el que se beneficia obviamente de la, de la competencia es el cliente al final, al final del día aunque tú, ¿verdad? Tú ves pequeñas empresas, lo que sea, la gente siempre va a buscar el, eh, ahorrarse el, el billete. Y si aquí sí, cuesta 10 bien. y allá cuesta 30, pues yo me voy a ir por donde cuesta 10. Aunque sea no. foránea Lamentablemente, no, oye, así. El, 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 ¿cómo te digo? El,
1: el, todos vamos a buscar la economía. Eh, claro. Y eso, y eso es legítimo. La pregunta que yo hago. La economía que tú te buscas también va a satisfacer, va, va satisfacer tus necesidades de, del producto que estás buscando adquirir.
0: Claro, claro.
1: Porque ahí es que entra la parte entonces donde, mira, a lo mejor lo pagaste un poquito más caro acá, pero te sale mejor, es mejor producto, mejor calidad, tuviste mejor servicio. El tiempo, el tiempo es bien importante. Eh, y, ahí viene, y ahí viene el famoso refrán de que yo no estudié, ¿cómo es? Yo cobro por lo que sé, no por lo que hago. Eh, yo me preparé 10 años para hacerte el trabajo en 30 minutos. O sea, eh, el factor tiempo en el servicio y, el, y, en, y, y en el producto o en el servicio que tú das es fundamental para tú poder encarecer tu producto. Eh, y pues obviamente llegan estas empresas que tienen un mecanismo de cómo evaluar a su personal o a su subcontratado y decir, mira, ¿sabes qué? Esta persona está dando un buen servicio, pues podemos tener nuestra plataforma. Caramba, este, taxi, este, este transportista constantemente lo que la gente me está dando es que pues yo tengo que revocarlo de la plataforma.
0: Y ahí pues, eh, velada El juego cambió. Sí, es el juego tiene otra manera de hacerlo. Y eso nos puede pasar a todos, todas nuestras industrias, por eso que tenemos que estar constantemente vigilantes de lo que está pasando eh, afuera, verdad, de, de lo que es el, el día a día y eso es bien importante y vital y, y esencial para la supervivencia de, de cualquier negocio, no solamente de las escuelas, sino también de, la cosa, de lo que ustedes hacen. ¿Qué puede? O sea, cuál, eso es el análisis de verdad del famoso SWOT o FODA como en España, verdad, fortaleza, debilidad, de oportunidades y amenaza. Eso es algo que constantemente se tiene que estar evaluando, por lo menos cada cada tres años que, que, que le des un otro chequeíto. Pero eso es esencial, porque si no, te puede ir a pique. Eso es Bueno, Miguel, esto ha sido espectacular. Me encantó la, la conversación. ¿Te quieres anunciar algo que tengas por ahí, algo que quieras promocionar en confianza, que lo puedas hacer?
1: Pues nada, este, primero que todo, agradezco a ti y agradezco a Dios, sobre todo, ¿verdad? la oportunidad de, de tener esta charla. Estas charlas son bien necesarias, espero que se repita, ¿verdad? Porque eh, mucha gente pensará que estamos aquí perdiendo el tiempo y no. Estas cosas enriquecen a uno intelectualmente y estas cosas hacen que uno evolucione. Y, y, y esto, esto, créeme, es una inversión, este tiempo es una inversión. Así que agradecido. Este, nada, sabe que estamos ahí en Puerto Rico Bike, este, ¿verdad? Y, 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 y si algo nos caracteriza es el servicio. Así que exhorto a todas las personas cuando vean este podcast, ¿verdad? Que, que verdad, esta grabación, que por favor, pues, ¿verdad? Si estás en el mundo del ciclismo, pues eh, pasen por Puerto Rico ahí eh, que lo vamos a tratar muy bien. Eh, nada eh, eh, Agradezco mucho también, a, o, o, eh, agradezco no, perdón, eh, eh, invito a las personas que también se den, se den la cita de conocer al, al Colegio Radiance, verdad? Eh, he tenido la oportunidad de hablar contigo. Tú eres, si no me equivoco, tú eres el CEO, ¿verdad? Yo soy el, el CEO, el director ejecutivo. Yo, o oh, el sigo sí, oh, perdón. Y obviamente pues hemos tenido oportunidad de hablar, ¿verdad?, eh, de lo que el colegio eh, ofrece y me encanta la forma en que, ¿verdad? están llevando esa visión de empresarismo. Hace falta que, hacen falta más colegios así, eh, o más sistemas educativos así. Así que, ¿verdad?, suelta ese público a que, eh, el que pueda, pues evalúe mucho el colegio Ryan. Y mira, mi invitación es a que cada día busquemos la manera de aprender. De, de enriquecer nuestro conocimiento y sobre todo eh, de cómo como personas elevar nuestro nivel y nuestro nivel es tan sencillo, elevar nuestro nivel es tan sencillo como como tener un acto de compasión, un acto de cortesía, la patria se hace trabajando, no se hace, eh, verdad, este, haciendo revoluciones por ahí, así que sí, verdad, esa es mi mayor bien. invitación a que todos con la manera de, de de, de echar para adelante esta isla que, que tanto se merece y que tanto potencial tiene ¿verdad? para ser eh, una, eh, más de lo, que, de lo que ya somos.
0: Así que, nada, agradecido con ustedes y que se repita. super Mike, y, y diste, en el, eh, diste en el palo con eso. Está, estas conversaciones son necesarias tanto para los hombres como para las mujeres también, en el caso de nosotros que somos hombres. Tener conversaciones inteligentes. Casi siempre las conversaciones que nosotros tenemos son de vacilón, que son súper importantes, ¿verdad? Y, y son chévere Pero en el, caso de, en el caso de los hombres, que soy lo que soy, ¿verdad? Yo no soy mujer, no sé cómo se siente eso. En el caso de los hombres, siempre estamos constantemente buscando un sentido de propósito. Y un sentido de pertenencia. Además de un sentido de pertenencia, pero algo como que, que llene mi, mi intelecto. O sea, que, que llene mi... mi, mi... ¿verdad? Esa esencia de existencialismo donde nosotros vivimos y, y por eso es que me gusta también estudiar la historia, me gusta tu, tu, ten, también estudiar un poquito de lo que es la filosofía, bien, bien por encimita, pero vamos por ahí, eh, hay gente que tiene miedo a estudiar filosofía porque piensan que van a perder su fe, si tú tienes tu fe fuerte, tú no tienes por qué tenerle miedo a, a estudiar filosofía, si no son los conceptos, especialmente cuando trabajan con Exacto. el amor, con lo que es la amistad, eh, eh, la amistad y, y los diferentes tipos de niveles porque a veces las amistades empiezan pues tú tienes algo y yo tengo algo y nos complementamos y nos aprovechamos uno de otro pero la amistad, la amistad pura es cuando ambos se inspiran ¿verdad? es mucha inspiración y, y esos conceptos a mí me gustan y, y, y lo mismo, bueno, nada si te sigo hablando, seguimos hablando aquí como los papagayos y de ahí creo que llevamos como hora y media un poquito más pero nada, Mikey, te agradezco eres una persona bien jovial es una persona bien dedicada. Eh, admiro que siempre está todo el tiempo buscando lo mejor de las personas, aunque es imposible caerle bien a todo el mundo. Es imposible poder lograr que todas las cosas se den de una manera eh, excelente. Así es la vida. Eh, no podemos, no podemos este, cambiar a la gente. La única persona que podemos cambiar es a que está aquí. Sí. Así que, brother, nada, te agradezco. Estuvo, me, me encantó. Eh, eh, fue una plática que siempre me gusta tener yo siempre he pensado fíjate, me gustaría tener como que algo donde podamos hablar de temas que a mí, de, que a mí me interesen, que sean un poquito más profundos eh, y sean por lo menos de la de, mía para yo poder decirle este, cosas que sé y compartirlas y, y, y también aprender de otras personas y nada creé esto primero yo hablando solo y después se me ocurrió la idea de hacer las entrevistas y ahora las estoy haciendo en video antes yo las hacía, venía, cogía llamaba a la persona, ponía en speaker y la pegaba el al micrófono y hacíamos el audio Voy y vamos evolucionando cuéntame vamos a hacer esto live va, lo podemos hacer, tengo manera de hacerlo podemos utilizar lo que se llama StreamYard, no lo he hecho todavía porque si lo hago live, entonces no puedo tirar el audio para subirlo a Anchor cuando lo subo a Anchor, ah. me lo tiran Spotify, me lo tiran Apple Podcast y eso pues se pierde pero se puede hacer algo live, seguro que sí eh, eh. Porque créeme, y, y, y de hecho, hacerlo hasta un poquito más, más tipo análisis. Claro, ciertos temas, mira, que, que, que te gustaría analizar y lo trabajamos. Mira, tenemos este caso. ¿Qué tú harías? ¿Qué tú harías? Está chévere, seguro. Pues
1: bueno, nada, hermano. Gracias por todo y bonita noche.
0: Te cuida. Igual. Ah, de, déjame, déjame, déjame parar la grabación eh uh.